0: Salut tout le monde, bienvenue
1: dans ce huitième épisode de la saison 3 d'Overtime, je suis Pascal Beurard, je suis avec Régis Serf, salut Régis Salut Pascal, salut à tous Alors on s'excuse, on a des petits soucis techniques en ce moment pour essayer d'entendre, de, enfin de s'entendre avec Sébastien Beaulieu qui, qui est bien avec nous, mais pour l'instant euh, lui ne nous entend pas, c'est la problématique, euh, donc on essaie de, de régler ça de, de notre côté. Euh, bah on va commencer avec euh, le sommaire, et puis déjà vous dire... La, la bienvenue à vous. Euh, on va saluer les personnes qui sont euh, dans le chat. Euh, surtout, n'hésitez pas à nous euh, dire vos euh, commentaires. Hein. Bonjour, Georges-Henri, Quentin, euh, Marc, euh, Kevin, euh, Denis, Didier. Désolé pour, pour ce retard. Euh, je vais essayer de regarder encore avec, euh, avec Seb pour les problèmes de son. Et puis euh, Régis, aujourd'hui on va faire aussi, on va parler un petit peu aussi des, des autres clubs, de manière un peu plus globale, parce qu'on n'a pas les deux suivi très attentivement voilà. tout ce qui s'est
2: passé. Bah, on va être très clair. Il y a des équipes euh, qui n'ont même pas euh, joué du tout, hein, comme fribourg gotteron Il y a des équipes qui ont joué qu'un match. Euh, on n'a pas forcément suivi chaque match mais évidemment on est là pour répondre à vos questions on a quand même quelques petites thématiques qu'on a préparées euh, sur chacune des formations romandes donc n'hésitez pas pour nous la priorité maintenant c'est évidemment parce qu'il y a déjà des questions parce qu'on en a préparé pas mal c'est d'avoir euh, un Sébastien Beaulieu qui nous entend et que l'on entend bien et euh, pour l'instant c'est encore pas tout à fait gagné mais la liaison est là, on y croit et euh, je pense Pascal tu, tu ne tardes pas à nous dire quand on peut venir en direct avec, avec Sébastien mais bon on va quand même assurer le coup, hein. si c'est pour faire euh, de la CB on va peut-être pas non plus. Ah bah, écoute, là euh,
1: je, je relance l'appel avec Sébastien on verra si, euh, si on arrive à se, se parler. Euh, on voulait bien évidemment accorder le, le lien avec euh, les gardiens avec Sébastien de manière euh, précise euh, pour tout ce qui est euh, de manière euh, Genevoise, euh, mais également tout ce qui est un peu plus euh, au niveau national. Vous avez eu plusieurs questions qui nous ont été posées en avance. Alors, euh, déjà pour vous dire, ce n'est pas un problème, euh, puisque j'ai vu euh, que c'était un problème d'interface entre la chaise et le clavier. Euh, non, non, c'est vraiment un problème technique. On n'arrive pas à s'entendre entre euh, euh, Sébastien et nous. Enfin, lui nous voit, il ne nous entend pas. Euh, par contre, nous, on le voit et on l'entend quand il, quand il répond. Donc, euh, euh, voilà, on essaie de comprendre pourquoi, ce qui se passe... Euh, et tout ça, bah, euh, Régis, en attendant euh, qu'on soit avec euh, Sébastien, je propose qu'on commence avec le deuxième club dont on voulait parler, à savoir le HCBN. Alors, Alors le HCBN hein, qui reste sur 8 victoires de suite un hein, mois d'octobre, Régis, complètement
2: parfait. Ben... Bah, à vrai dire le plus compliqué quand on parle du HCBN actuellement c'est de trouver les points noirs on n'en voit pas beaucoup euh, parfois on se dit qu'elle euh, est inarrêtable cette équipe bianoise. et on, on commence à en prendre presque l'habitude que chaque saison elle a une longue longue série de, de victoires on l'attendait peut-être pas cette, euh, cette série en, en début de saison puisque les, les Biennois euh, nous laissaient penser que l'équipe euh, avait peut-être stagné au niveau euh, des engagements au niveau euh, du, du contingent. Et bien finalement cette stabilité elle est euh, très bonne, elle est très bonne à prendre et le HCBienne a fait un mois d'octobre quasi parfait, il y a une défaite c'était le 1er octobre, c'est probablement la défaite la plus étonnante euh, des, des biennois c'était à domicile face à Lugano, ils sont passés à côté mais derrière bien, il y a cette série euh, peut-être historique qui est en cours, ça on le saura parce que demain c'est Zurich c'est pas mal non plus Zurich, c'est un sacré test, il hein, faut le dire, mais actuellement, il y a tout qui fonctionne. Hein. Euh, du gardien aux attaquants, euh, on a de la peine à ressortir un élément où on pourrait dire « Ah, là on pourrait faire mieux ». Bah non, on ne peut pas faire mieux, il n'y a que des victoires.
1: Voilà, puis euh, tu parlais du match euh, de Zurich, hein, on peut signaler quand même que c'est euh, la première attaque au nombre de buts marqués, bien,
2: buts marqués par match face à la meilleure défense au
1: but encaissé par match Voilà. et, pe
2: et peut-être le meilleur gardien puisqu'en tout cas statistiquement euh, Rubech ça l'est
1: même s'il a connu un, un moins bon match euh, hier contre, euh, contre Lausanne 3 euh, buts encaissés euh... voilà il a été sorti, ça a donné un peu à Ludovic Weber qui avait déjà joué la, euh, la veille il me semble donc euh, voilà tant mieux pour, euh, pour, le, pour le jeune gardien euh, Zurichois par contre du côté de Vienne bah on a vu qu'avec Simon Ritz, dans les oh buts, oui. ça ne change pas grand-chose. Donc... En même temps, c'était Longna. Même si Longna était sur une bonne <rire> série, il fallait se méfier. Mais il y a quand même eu 7 buts, un match complet contre de la part des Selonde.
2: Non, mais je pense que pour Simon Ritz, c'est aussi intéressant. Même s'il joue peu, bah, il prouve que quand il joue, son équipe, elle est, euh, elle est derrière lui. Elle ne joue pas différemment que euh, quand c'est euh, Sateri. Et puis, euh, Simon Ritz euh, sort ses matchs. Il n'y a, a pas de souci. Il est là quand on lui demande d'être de, 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 euh, vraiment au bon endroit, au bon moment. Il n'est pas à côté du tout, malgré euh, son âge avancé. Donc, euh, tout baigne <rire> Bon, c'est pas bon. Si je vois ce qu'il y a sur l'écran, il n'y a toujours pas de... de Sébastien Beaulieu. Ah oui, il est là. oui, oui. <rire> Alors, vous ne
1: l'entendez pas. Pour l'instant, pour l'instant, je... je Alors, vous vous entendez pas, Sébastien, parce que pour l'instant, je vais couper le retour pour vous. Pendant qu'on parlait euh, de Bienne, c'était juste pour s'assurer qu'en fait... Euh... On l'entende. Euh, on va prendre la question de Rodrigo. Régis, est-ce que bien finalement on n'a qu'une seule euh, ligne, à savoir la fameuse H2O. Oh. Non, je pense pas. <rire> non, 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 je pense pas.
2: <rire> non, non. Je, je crois que dans cette équipe, il y, y a une ligne qui emmène. Et ça, c'est un peu le scénario idéal. J'ai envie de dire pour, pour les équipes d'avoir une première ligne quasi incontestable qui emmène, qui est là quand il faut euh, marquer, débloquer le match et tout. Et puis derrière, il y a trois lignes qui ne suivent pas qui sont euh, juste un peu derrière et puis je crois que le HCBN actuellement il n'a plus trop de blessés il y a Kunti, c'est vrai mais euh, on a l'habitude que Kunti ne joue pas plus que les deux tiers de, des matchs d'une saison et tout le reste ça suit bien il n'y a pas de joueur à la traîne euh, il y a il y a quatre blocs quand même même s'il y en a une plus en avant, mais je, je trouve c'est normal. On peut pas avoir quatre blocs au même niveau. Il y en a une qui va forcément jouer un peu plus. Il faut des leaders. Il y a une hiérarchie dans cette équipe. Et euh, moi, je, je, je vois que du, du positif euh, à ce niveau-là. Je, je pense pas qu'on puisse dire que c'est pas c'est pas très bien ce qui se passe actuellement à Vienne. On peut reprendre également la question de Kevin. Bien sera-t-il
1: capable de faire mieux en playoff cette année Car l'on depuis euh, l'impression depuis quelques années de ne plus évoluer. C'est un jugement qui est dur. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de stabilité cette saison, avec seulement l'arrivée d'Olofsson et de Sattery dans les arrivées principales. Il y a Christon aussi qui était en licence mais l'année passée, mais qui joue pas. Non, Langenthal. Et puis euh, Ritz comme deuxième gardien, hein, parce qu'il il en fallait en tout cas trois euh, actuellement, puisque euh, Van Pottenberg est toujours blessé. Moi, je n'ai pas l'impression que, que Bien stagne. Euh, au niveau de l'effectif, ça reste similaire. Par contre, je suis pas. J'ai l'impression que Bien est toujours à... trouve toujours des solutions. En tout cas, euh, en début de saison, pour
2: faire ses points et puis être euh, être euh... bon. Alors, c'est peut-être le souci qu'il y a à Bien, c'est qu'on se dit, ben voilà, il faut faire les points, aller en playoff, Et peut-être qu'inconsciemment, on se dit, ah ben. On a fait ce qu'il fallait, on a assuré le minimum, euh, on a, notre saison elle est en quelque sorte euh, réussie puisqu'on fait les playoffs. Et puis le supporter, ben, évidemment, il a envie, et le club maintenant, on l'a senti, on l'a bien senti à la fin de la saison passée, il faut passer un, une étape, quoi. il faut aller euh, au moins en mi-finale pour être vraiment satisfait. On a senti que du côté des dirigeants, on venait essayer de faire passer ce message dans l'équipe, ne vous satisfaisez pas de ça. Quant à savoir si ça va arriver en playoff ou pas cette saison, peut-être que l'adversaire sera un peu moins redoutable, l'année passée on rappelle quand même que c'était Zurich, c'était du lourd, l'équipe est allée au 7 match, je pense pas qu'on peut parler d'un vrai échec d'échouer, mais cette année la configuration elle sera comment, quand on voit le championnat il est, il est tellement dense, il y a... Il y a... J'ai envie de dire que tout le monde peut un peu battre tout le monde, c'est bateau ce que je dis, mais c'est quand même un peu vrai quand on voit que Clotten vient de battre euh, Zurich, Davos euh, et gagner à Berne, bah, euh, je me dis bah, on n'est encore pas au play et quand on sera en play on en reparlera, mais c'est sûr que pour bien, s'il n'y a pas de passage plus haut que les quarts de finale, on pourra de nouveau parler d'une saison voilà, où on a assuré sans plus. Voilà, mais ça, ce sera la fin de la saison. On mais on en, en parle là. On, on, ouais, est, ouais, ouais. on est le
1: 31 octobre, on va encore euh, laisser le, le temps. Le on, printemps on, on, est loin. Voilà, <rire> ouais, on va profiter déjà de l'hiver. Et puis, euh, pour répondre à Fabrice, où est donc euh, Dr Rochette euh, bah, Il a congé aujourd'hui puisqu'il a travaillé vendredi soir, a soir, dimanche soir, et puis que demain soir, il travaille de nouveau. Ah, il faut bien qu'il puisse euh, aussi, de temps en temps, euh, respirer, prendre un peu d'énergie et puis... Euh... Euh, être en forme pour le prochain. Mais on fera passer tu... le message qu'il est attendu. Voilà. Euh, je sais que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu dans, euh, dans Overtime et certains, euh, selon guise de lui. Mais euh, il va revenir euh, quelquefois. fois, euh, vous inquiétez pas là-dessus. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du côté du HTBN. et puis euh, je vois que Sébastien maintenant, il est installé, il est très attentif à ce qu'on dit, donc on va pouvoir lui remonter le velours. Bah, il a le sourire en plus, il nous entend <rire> voilà. Vous ne le voyez pas encore, mais euh, on va pouvoir l'accueillir, donc on va parler maintenant de Genève Servette et des gardiens avec notre invité euh, Sébastien Beaulieu. Alors tout d'abord Sébastien, salut à toi, bienvenue
0: Bonjour, bonjour tout le monde, c'est un plaisir, c'est
1: plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir aussi de te euh, recevoir à nouveau, c'était il y a peu près... Euh, un an qu'on t'avait reçu dans Overtime. À l'époque, c'était plutôt euh, la grisemine du côté de, de Genève. Il y avait eu ce match perdu ah ouais. 10 à 4 contre Ambrie. 12 mois plus tard, Genève est premier du classement. 17 matchs, 16 victoires, une seule défa... Enfin, euh, 16 matchs avec des points, pardon. Attends on va corriger, voilà. <rire> on va pas dire n'importe quoi. Euh, une seule défaite sans marquer de but et de points. Le bilan, Sébastien, de ce début de saison, il est vraiment exceptionnel pour Genève Servette.
0: Oui, le bilan, le bilan comptable, il est, il est excellent. Après, on n'a pas fait que des bons matchs. on a été, euh, Tout a bien tourné. Là. puis euh, C'est tellement facilitant aussi quand, quand quand tu gagnes. En fait, on a, on a rarement été dans une position aussi confortable. Ça, on évite les problèmes. Il me semble qu'il y a toujours quelque chose qui se, qui se passe de positif, mais il faut, il faut se méfier de ça parce que vous savez comment ça change vite, ce sport, comment c'est compliqué. Alors, on est on essaie actuellement de créer de l'adversité la, où il n'y en a pas pour être sûr qu'on peut, euh, peut réagir parce que les coachs, euh, bon, ils sont peut-être un peu durs, mais il y avait vraiment plusieurs matchs où ils n'étaient pas satisfaits puis qu'on est allé chercher les victoires à la fin un peu là, sur le fil. Euh,
2: Sébastien, parfois on trouve l'équipe, allez, j'ose le terme, un peu minimaliste. Elle, elle se contente de cet acquis, elle ne veut pas vraiment euh, cartonner, elle, elle s'arrête un petit peu de jouer, elle lève le pied. Voilà le mot que je cherchais. Est-ce que tu partages cette opinion
0: ben, Je ne pense pas que c'est « lève le pied », mais c'est aussi comment, comment elle est construite. En fait, on a une équipe… Euh avec beaucoup, beaucoup de talent, beaucoup d'artistes. Il y a des artistes, il y a des, des, des joueurs qui vont faire les jeux. Et puis, naturellement, ces gars-là, dans, dans le style de jeu, quand, quand, il y a, quand il y a une avance ou quand il y a une équipe moins en forme devant, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils en font un petit peu plus. Ils font un peu plus de flafla, -fla, un peu plus de cirque. Et puis, ben le hockey sur glace étant ce qu'il hein, est, c'est des équipes qui ont qui travaillent fort, qui font les petites choses, qui peuvent battre des équipes de talent. Donc, euh, des, des fois, c'est ce côté-là, moi, je trouve un peu, c'est notre, notre style de jeu notre style de jeu, un peu euh, contrôler le poc et en, en faire beaucoup. Mais il y a des soirs où c'est un peu trop. Ouais.
2: Dans ton travail, j'ai une question très, très personnelle. On te voit, nous, assez régulièrement euh, dans les patinoires. Euh, Explique-nous Très concrètement, quand tu vas à la patinoire, quel est ton ton job depuis le moment où, où tu vas à la patinoire Je sais pas à quelle heure, je sais pas jusqu'à quelle heure tu restes. On, on peut euh, avoir plus lentement, <rire> plus longtemps, <rire> plus longtemps. Non, mais on peut on peut un peu savoir quel est la, le travail d'un coach de, de gardien euh, le jour du match.
0: Bon, ça, ça a beaucoup beaucoup évolué. Euh, maintenant, on n'est plus que coach et gardien. Euh, Peut-être que même moi, Genève, étant le plus ancien, je pense, dans la Ligue, euh, j'ai encore des droits que d'autres n'ont pas, mais euh, maintenant, les, les coachs de gardiens ont beaucoup à faire euh, pour aider le, le staff. Donc, moi, je me présente à la patinoire à 8h le matin, comme tout le monde. Je suis le dernier arrivé toujours. Ça, c'est classique, justement, quand je vous disais que j'avais un peu des privilèges, c'est un peu ça, parce que les gars arrivent très tôt. Hein. Moi, je... Ouais, 6h30, je ne suis, suis pas prêt. Là. Les, les garçons, ils sont trop tôt. Là. mais euh, Donc, on arrive, on prépare. Euh, moi, je fais ma, ma vidéo personnelle pour aller prête, mais je présente ma vidéo personnelle aux gardiens pendant que les joueurs, eux, ont leur vidéo d'équipe. Il euh, y a ce petit entraînement du matin qui, vous savez, par exemple, en Amérique, il n'existe pas le matin des matchs. Très peu d'équipes s'entraînent le jour de match. En, en Europe, je pense que c'est une, une tradition de s'entraîner, toucher la glace. Donc, nous, on touche la glace une petite demi-heure, 20-25 minutes, donc c'est très court. Et euh, ensuite, bah, c'est plus tranquille et, et je récupère bah, mon gardien à 17h pour une vidéo finale, une préparation finale. Donc, je te dirais que les jours de match, c'est presque la journée la, plus, euh, la moins chargée de la semaine, en fait, euh, s'il n'y a pas de déplacement. Je parle pour un match à Genève, hein, c'est la journée la moins chargée.
2: Oui, et, et concrètement, une fois, euh, jusqu'à 17h, ton travail ne s'arrête pas un jour de match. Je, je peux confirmer que je t'ai vu travailler à Lugano. Je n'ai pas osé te déranger, d'ailleurs, euh, pendant, pendant que je te voyais bosser. Tu, tu nous expliques un petit peu comment ça se passe
0: tu parles, tu parles de la soirée, hein, c'est ça?
2: Voilà, exactement.
0: Bon, une fois que c'est lancé, là, après, il y a cette fameuse phase d'attente internationale qui est insoutenable, c'est-à-dire entre 17h30 et 19h30, <rire> les coachs de hockey n'ont rien à faire. Donc, et c'est long. Et on aimerait tellement que le match puisse commencer tout de suite. Là, c'est les athlètes hein, qui sont en phase de, de, de préparation. Il n'y a vraiment rien à faire euh, dans cette phase-là. Et là, après, on, on prépare le match, c'est-à-dire les, les la, la prise en place des statistiques. Les... Maintenant, moi, je fais du... Euh, je découpe ma vidéo en direct. C'est possible maintenant que la, la technologie, donc je prépare mes, mes trucs et puis, euh, et puis quelques encouragements. Puis, là, ben, Dans la soirée, ben, là, comme je vous disais, le coach des gardiens a maintenant un rôle différent. Il y a des coachs des gardiens qui sont coachs vidéo aussi. Oui. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup d'installations à faire. Et pendant le match, euh, tout, il y a, je pense qu'il doit y avoir 200 clips à aller chercher pendant un, pendant un match, en, en plus d'avoir les yeux sur le gardien. Ce n'est pas mon cas. Moi, nous, on a un coach vidéo à Genève. Euh, donc, euh, moi, je m'occupe de mon gardien à 100 et j'ai les fameux, les fameux écouteurs, l'appareil de communication avec le banc qui a, qui a pris une ampleur démesurée parce qu'avec les coach challenge maintenant, euh, il y a beaucoup, beaucoup de pression sur les, sur les goalie coach euh, pour des, des hors-jeux, pour l'interférence les, les, les sur le gardien. Et puis, ben, le match se termine entre les tiers. Moi, je descends, ce c'est pas tous les coachs de gardien, mais moi, je crée une relation où je descends euh, encourager, donner une un petite un petit info à tous les tiers. Euh, je, je suis là. Si, si je n'y allais pas, les gardiens me chercheraient partout, je pense. Et, euh, et après le match, ben c'est le débrief, tranquille. On, voilà, on profite et on parle avec les coachs parce que maintenant, les athlètes, on les laisse de plus en plus tranquilles après les matchs et on fait le lendemain. Donc, euh, voilà. C'est une, une longue journée, mais en fait, euh, la journée de match, moi, c'est une journée que j'adore. Je trouve que c'est euh, moins chargé qu'une journée d'entraînement où il y a beaucoup à faire de préparation et tout ça.
1: Est-ce que tu fais toujours un peu de scouting sur les gardiens adverses pour euh, pour Genève?
0: Oui, toujours. Toujours un petit peu moins depuis euh, depuis quelques années par, par choix, en fait. Euh, mais oui, à chaque match, je prépare un... Donc là, ce que, ce que je... Avant, je faisais une, une analyse vraiment détaillée. Euh, et, je... et dernièrement, j'ai trouvé que c'était trop d'infos. En réfléchissant, je trouvais que c'était trop d'infos. Et finalement, peut-être raté la, la cible du, du petit truc. Alors, ce que... Ce que j'essaie de faire actuellement, en tout cas, c'est de sortir euh, un truc ou deux vraiment puissant et de, de préparer une vidéo qui tourne dans le vestiaire au-dessus de, de la machine à café. Là, puis on essaie d'aller chercher, de mettre un peu dans une zone d'inconfort un gardien que, qui aurait peut-être un, un truc plus difficile pour lui. C'est ça qu'on essaie de faire actuellement. Plus moins que dire bon, on va le battre euh, du côté de la plaque parce qu'il a pris beaucoup de buts du côté de la plaque et des trucs comme ça, je pense que ça... Dépendamment du type d'équipe que tu as, je pense qu'il faut faire attention à trop d'informations.
1: Et on revient sur euh, ce week-end. Euh, en fait, ton invitation, elle tombe parfaitement pour parler gardien avec toi. Euh, ce week-end, euh, Robert Mayer n'a pas joué. Alors déjà, il y a Didier qui nous demande, est-ce que c'est grave son absence il me semble.
0: Non, c'est pas une blessure, c'est une, une situation personnelle euh, dans sa famille. Là. Donc, rien euh, y a, y a de grave. Il est de retour, il est à l'entraînement ce matin.
1: Voilà. Et on a donc vu euh, Gauthier des clous deux matchs consécutifs euh, devant la cage. On sait que euh, sa santé est parfois un peu fragile quand il y a une grosse charge de travail. Est-ce que toi, c'était quelque chose qui était inquiétant avant le week-end euh,
0: Non. Euh, oui, je peux pas vous mentir. Hein, je veux dire. Gauthier a été développé et programmé pour devenir gardien titulaire à Genève il y a quelques années. Euh, ça fait partie du boulot de, de gardien de pouvoir enchaîner les matchs parce que sinon, euh, dans les playoffs, euh, il y a des problèmes. Donc, euh, après, ben, je ne peux pas vous mentir que ce qui s'est passé depuis, euh, depuis une année avec lui, c'est des blessures à répétition. Donc, ça a changé un petit peu. La, 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 ça a changé énormément la donne. On fait, on fait attention, surtout pendant, pendant la saison régulière. Donc, euh, on, 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 on s'était préparé à cette saison à éviter le plus possible les, 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 matchs, euh, les deux matchs en 24 heures. Mais euh, il doit quand même être capable de réaliser ça. Vous voyez, donc, euh, on ne sait pas encore ce qu'on va faire pour demain, par exemple, parce que Robert est revenu à peine euh, ce matin d'une absence de quatre ou cinq jours. Donc, normalement, c'est même possible qu'on va faire jouer Gauthier encore demain. Et il doit être capable de le faire. Je ne peux pas dire que je suis inquiet de ça, mais on fait, on fait attention, en tout cas, de façon générale, on essaie de faire attention à lui un petit peu.
2: Est-ce que c'est plus compliqué cette année avec euh, deux gardiens, j'ai envie de dire confirmés de National League, que par exemple la saison dernière où on avait clairement un numéro 1 et un numéro 2 avec Stéphane Charlin?
0: Non, ce n'est pas plus compliqué, au contraire, c'est beaucoup plus facile. Euh, ça, le, 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 le hockey a évolué, la charge de travail a évolué. Donc quand, ben, Je vais vous donner une information, mais quand, quand j'ai approché Gauthier pour lui parler du possible retour de, de Robert Maillard, euh, sa première réaction, c'était oh ouais, super ça. Super parce que je me souviens qu'il y a deux ans, quand j'étais avec lui, on pouvait partager les week-ends et puis était, on était performants et frais. Vous voyez, l'exemple de ce week-end, moi, bon, ça s'est bien passé samedi pour Gauthier, mais on est rentré quand même à 5 heures du matin là, à la maison. Et puis, dans, dans une situation idéale, on aurait fait jouer Robert Maillard. Donc, les deux gardiens avaient en tête un, un match frais avec de l'énergie. Euh, donc, on laisse de plus en plus les gardiens. Euh, au repos à la maison. Hein. Peut-être qu'on aurait même laissé Robert à la maison euh, vendredi pour ne pas le faire voyager.
2: C'était la Donc théorie, vraiment... Sébastien. C'était la <rire> théorie très... à Lugano. J'étais à Lugano, et puis quand on a vu pas de Robert Mayer annoncé, juste absent, tout le monde disait « Ah, oh, mais il le garde pour demain pour affronter Ambris. Il rentrera pas tard, comme ça, il peut, il ouais, peut ben, bien dormir. »
0: C'est C'est ce qu'on avait prévu en début de semaine, parce qu'on n'aime on pas faire ça. Yann euh, Yann Cadieux, euh, mon coach, est quelqu'un qui, qui respecte beaucoup les dieux du hockey, qui aime beaucoup les... Ils n'aiment pas, il pas ce genre de truc. Ils il, il pense qu'il peut arriver un truc le vendredi euh, à, à cause des dieux du hockey, tu sais, si on fait des gestes comme ça. Mais si on regarde en NHL et, et même en Suisse actuellement, la plupart des équipes le font, ça devient assez logique. Hein. Moi, moi, samedi, j'étais cassé euh, parce que dans un bus, tu ne dors pas bien, et tout ça, mais moi, je n'avais pas de match à faire samedi soir. Alors, que Gauthier avait un match à jouer. Donc, ce n'est pas évident pour un athlète. Donc, euh, si on a la chance d'éviter ça, moi, je pense que ça fait partie des risques qu'il faut prendre.
1: Alors, on a Ludovic dans le chat qui nous dit euh, Desclous doit être dans les buts vendredi à Fribourg obligatoire <rire> Ludovic est un, un supporter vois mais qui habite euh, dans le canton de Fribourg donc je pense qu'il veut voir en fait Gauthier Desclous euh, face à Fribourg bon, je, vais dire,
0: je vais dire à Yann que Ludovic a décidé le Montréal <rire> comme ça.
1: À part ça, avec ces deux gardiens, comment ça se passe euh, le travail pour toi puis l'alternance entre les deux l'ambiance est, ah, est bonne
0: se Ça se passe super bien ouais. Euh, cet été, les deux, euh, c'était intéressant, ça a beaucoup évolué, hein, parce que bon, vous savez que moi, je ne suis, euh, suis pas langue de bois, hein, je dis la vérité. Donc, euh, quand <rire> cet été, euh, les deux voulaient le même os, hein, c'était les deux, euh, donc Gauthier, malgré les nombreuses blessures, a fait du bon travail pour nous, et puis lui, il ne voulait, voulait pas laisser sa place, et puis Robert, Robert euh, était content de revenir vers nous, parce qu'il sait qu'il est bien ici, qu'on qu sait, sait le manipuler, on sait l'amener à haut niveau. Mais en même temps, il m'a clairement dit dès le départ, moi, je n'aime pas regarder les matchs à la bande, hein, je veux jouer beaucoup. Donc, euh, à ce moment-là, dans l'été, c'était pour moi une petite problématique. Je me disais, bon, on a, des, on a on va, devoir, on va devoir gérer ça, on va devoir expliquer, on va devoir être bon. Et finalement, la, la, le, le niveau de la Ligue m'a même, même aidé à ce niveau-là. C'est que là, la, la, la Ligue, elle est tellement compliquée. Euh, L'arrivée de, de six gardiens étrangers, alors moi, je leur ai tout de suite présenté ça comme un challenge. Je dis, ben là, nous, comme gardiens suisses, euh, je pensais avoir un super duo essayer le... et essayer d'attaquer le… Là, on, a, on, a, on doit être meilleur que six, six énormes gardiens qui ont fait des, des, des résultats dans des grands championnats. On doit être meilleur que Genoni, que Bera, que tous ces gardiens. Alors, ça, fait, ça faisait un, un challenge qui est différent. Alors, rapidement, on a réussi à les, à les mettre en équipe dans ce challenge-là, à s'oublier complètement. Et ça, c'est déjà réussi, je peux vous dire. Ça, ça a beaucoup changé. Et puis, euh, là, ils ont une cohésion… Euh, à... Très belle, très, très belle et très intéressante.
2: Là, j'ai l'impression que tu parles du côté positif de, du fait qu'il y a des imports ouais. dans, dans, dans ce championnat. Les gardiens, ils le ressentent vraiment comme ça, comme quelque chose qui va, qui va les pousser en avant. C'est quelque chose que... Oh. que, que... Non, hein, quand même pas. Parce que nous, ce n'est pas l'impression qu'on a quand on va sur les patinoires et qu'on discute non, non. Au, au, dans, dans les staffs ou avec les gens qui suivent les clubs. On, on a plus l'impression que c'est une concurrence un, un peu malsaine, un peu, j'ai envie de dire, artificielle.
0: Ben elle est pas mal saine, mais elle est, elle, est, euh, elle est... Bon, pour mes athlètes à moi, pour, euh, pour certains gardiens, ils vont être ils vont être tirés vers le haut. Euh... Écoute, le, le, niveau, le niveau maintenant... En fait, ces gars-là, moi, ce que je trouve, c'est qu'ils font peu d'erreurs. C'est ça qui est la grande différence. On avait des très bons gardiens en Suisse depuis des années. C'était juste hein, parce que on, on tout le monde avait des bons gardiens. Hein, puis un, un, un peu meilleurs, un peu moins bons, mais c'est à des niveaux assez comparables. Mais là, ces gars-là ont tellement évolué dans des championnats puissants qu'ils... En fait, ils font peu d'erreurs. J'entendais parler de sa théorie. Moi, j'adore le gardien à Vienne. Et puis, bon, il y a eu des matchs un peu à côté au début, mais c'est constant. C'est toujours, les, les, toujours la même chose. Alors, euh, alors ça, c'est un sacré défi et ça lance les gardiens suisses sur une autre planète. Mais par contre, les opportunités et puis le, le, les conséquences de l'arrivée de ces gars-là, ces gars c'est dramatique. Et, et comme nous, on était déjà en place à Genève avec nos deux gardiens suisses, on a pu récupérer Robert. Euh, Ce n'est pas un sujet qui nous a effleuré l'esprit, mais mais si Robert n'avait pas été là avec, euh, avec les blessures de Gauthier en passé, vous savez très bien ce qui serait passé à Genève aussi. Euh, ça aurait pu arriver ailleurs. Euh, et, et franchement, euh, le, le signal qui a été donné au printemps dernier avec la performance des trois des, des, des ou quatre gardiens euh, étrangers qui, ont, qui sont venus en fin de saison, euh, Bonan qui a failli éliminer lui tout seul Lausanne, euh, le gardien russe à la bienne qui était excellent. Kovar qui s'est rendu en finale, Mais ça a donné un très mauvais signal. Moi, je l'ai vu venir cet été, j'ai dit oui, oi, oi, euh, c'est une décision assez facile à six étrangers parce que si on était à cinq, ce serait déjà autre chose. Si on était à quatre, alors là, on n'en parlerait presque plus. Mais là, les jeunes gardiens suisses, euh, le, le développement des jeunes gardiens suisses, pour moi, c'est un drame. Est, on est, il va falloir qu'il se passe quelque chose.
1: Hein. Bah, tu réponds à la question de, de Kevin dans le chat qui voulait justement savoir quel était ton point de vue là-dessus. Euh, tu as parlé de, de parler sans langue de bois. Alors, Rodrigo a plongé dans la brèche. <rire> euh, il veut savoir quel est le poids faible de Gauthier
0: Niclou. <rire> Le point faible de Gauthier déclus sans, sans langue de bois. Hein.
1: Voilà, c'est exactement ça.
0: Aïe, aïe, aïe. On est entre nous, est... Sébastien. Il n'y a, a personne qui nous écoute, il a
1: personne qui nous réécoute. Non,
0: écoute, j'aurais vraiment de la peine à répondre honnêtement à ça, parce que Gauthier, il joue un, il joue un match. Euh, franchement, là, ce que je veux dire, c'est, il joue un match. Il exploite totalement, euh, totalement la tactique de, du, du jeu, la tactique, pas la technique. Et, euh, donc, il est, c'est un petit gardien physiquement, qui s'est développé, mais de façon, euh, avec une précision dans son jeu, et précision dans tout ce qu'il fait. Alors, je peux vraiment dire sans gêne qu'il n'a pas de faiblesse apparente. Euh, vraiment. Après, ben, le fait qu'il soit un peu plus, plus petit que les autres, il a dû apprendre à jouer différemment. Il est plus, il est plus patient, il reste debout plus longtemps. On serait porté à penser qu'un gardien de petite taille comme ça, si on met du, des joueurs devant, devant la cage, c'est compliqué. Il prend très peu de buts masqués de la ligne 2, parce que il se bat davantage parce qu'il en fait plus que les autres. Donc, euh, je ne suis pas en train de vous vendre un super-héros, mais euh, <rire> il a tellement exploité ces ses, ses trucs qu'il est vraiment euh, évisé, évisé. Donc, il faut l'avoir à l'usure. Hein. Il, il faut le faire travailler fort. Comme il consomme beaucoup d'énergie, il faut l'avoir à l'usure.
2: C'est voilà. ça. <rire> bon, il y a une question par rapport à un autre gardien. C'est Robert Mayer. Euh, c'est une question de Ludovic. Comment est-ce que tu juges le niveau entre son passage, son premier passage à Genève et ensuite son départ à Davos, puis Langnau et le retour à, à Genève? Comment est-ce qu'il a évolué, Robert Maillard?
0: Ben, il a évolué. Euh, moi, je le, connais, ben je le connais très bien, vous le savez. Euh, euh, la dernière année à Genève, donc Robert, c'est un, un, un pur sang. Hein, <rire> ce qui est plus dur avec Robert, c'est de le garder dans une boîte de tactique contrairement justement à Gauthier. Donc, il peut faire des grandes choses. Et quand on l'amène dans sa... dans sa zone de performance, euh, il, y a plusieurs... il y a plusieurs goalie coach il y a quatre ou cinq ans, qui venaient vers moi en me disant « Seb, Robert Maillard, c'est le meilleur gardien en Suisse. » mais Alors n'y a pas ce statut hein, entre, entre vous et moi, du tout. Euh, mais eux, ils trouvaient, mais ils disaient que Seb, quand, quand il est dans cette zone, -là de il est rapide, il est flexible, il est athlétique, il est bon sur les tirs, il, il relance bien et tout ça. Donc, il y a un peu tout. Mais c'est un pur sens, c'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas lui laisser une brèche parce qu'il veut, des fois, il en fait un petit peu trop... Canaliser. Ouais, il canaliser. Très... Oui, alors moi, j'adore faire ça. Je trouve ça plus agréable de faire ça que de stimuler quelqu'un qui... Euh... Ça, c'est un choix. Hein. Mais euh, après, ben, les deux dernières années, je ne le reconnaissais pas dans le style, dans le style de jeu qu'on avait construit la dernière année à Genève. Parce que ça n'a pas toujours été parfait à Genève hein. Il a eu des hauts et des bas, justement parce qu'il est dur à garder dans cette belle zone de performance. Euh, mais... La dernière année, il était en plein contrôle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a décroché ce, ce, ce beau contrat d'avant. s'il le méritait, hein, parce qu'il avait un niveau de jeu tellement élevé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la, du quart de finale perdu contre Berne, mais moi, je l'ai encore dans mon PC. Là. Il, est, il avait été mais extraordinaire, dur, très, très dur à battre. Tout, toutes les facettes de son jeu étaient alignées, tout fonctionnait. Ça avait pris toute une saison pour arriver à ce point culminant. Et voilà, ben, je l'ai vu, je, je, je souffrais un peu de le voir jouer. J'avais. Je, je, je charrie un peu là, en lui en lui disant que quand je le regardais avec ses glissades à gauche à droite j'avais l'impression qu'il allait commander des pizzas ou boire des bières boire des bières ou boire pendant les matchs et puis là on a ramené un style plus conservateur celui qu'on avait c'est assez facile parce que comme on est arrivé à une finalité après les cinq années on est, on est de retour à ça je j'étais très surpris qu'il puisse le faire au mois de septembre je m'attendais à une longue période d'adaptation et euh, parce parce qu'en août en août honnêtement il m'a inquiété. Là, il a pas fait des bons matchs préparatoires il avait encore cette impatience un petit peu. Et là, il est de retour. Dans... Il a joué 10 matchs. Il était excellent 9 matchs, très stable. Très... Donc, je suis très content, très fier de lui.
1: Il y a un autre euh, gardien je ne vois que, euh, sur, le, sur lequel on a eu un oeil ce week-end. C'est euh, charlin du côté de Longnau. Ça s'est mal passé à Vienne avec ses buts encaissés, -il. il a dû euh, venir en relève euh, hier de Luca Boltshauser. Et d'ailleurs, euh, Laurent Antonioli nous pose la question. Notre euh, collègue commentateur. Est que, quel est ton regard sur ses performances à lui euh, du côté de Long Now? Tu le suis encore. Ben,
0: ce n'est pas, ben, pas évident. Euh, je, moi, je, par, je parlais de lui euh, il, y a, il y a quelques semaines. En fait, il faut avant que je vous parle de ce week-end, il faut vraiment, réellement, euh, quand on fait du développement sportif, euh, c'est très facile de, de regarder les highlights, c'est très facile de regarder les statistiques, c'est très facile de regarder les tendances de performance aussi et d'abandonner sur un athlète et euh, lui, il a, il a traversé une période très, très dure euh, l'an dernier qui, qui, était, euh, qui était non prévisible. Hein. Moi, je le, ma décision de, de, de le prendre avec nous, je la, je la regrette et je ne la regrette pas. Sportivement, c'est une mauvaise décision. Euh, il n'était pas prêt à faire face à, à ce qui allait arriver à notre équipe. et ce qui allait arriver à notre équipe, c'est-à-dire très peu de joueurs en début de saison... Euh, euh, les, 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 les lendemains de la finale un peu et tout ça, j'ai pas, pas traité ces facteurs-là en fait, ça c'est une erreur de ma part mais après ça restait un athlète qui était prêt, qui, était, qui est dominant qui a vraiment des outils supérieurs j'en parlais cette semaine avec Tanner Richard euh, en déplacement vers Lugano justement, il me disait c'est fou quand même, cet athlète il y a deux ans on était presque tous d'accord qu'on le, le voyait en NHL, tu sais, on, les joueurs eux des fois ils vont un peu vite en affaires puis, euh, il n'y a pas que les, les joueurs, je te
1: rassure, les, les journalistes et les fans aussi.
0: <rire> oui, par rapport à ses capacités, et ça, ça n'est pas disparu. Stéphane, c'est un, un super gamin, c'est un, 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 un mec qui, qui est doué, euh, c'est une fine ligne, c'est compliqué, et là, en, quand, quand il était, on, on l'a placé à Langno, on savait que ça allait être compliqué, hein, je... parce que c'est une équipe qui, qui est généralement en bas de tableau, et qui est... Voilà, C'est un peu plus chaud et je ne m'attendais pas à ce que Boltazer soit aussi dominant que ça. Il est vraiment super. Là, il y a un début de saison euh, vraiment incroyable. Donc, n'oubliez pas qu'avant de... Moi, ce qui m'inquiétait la semaine dernière, c'est que Stéphane ait joué un seul match, en fait. Mais, aïe, un match en deux mois, le pauvre. Et puis, euh, puis là, on l'a vu contre Bienne. La, 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 le rouleau compresseur de Bienne, c'est temps-ci. Alors, quel, quel cadeau empoisonné, mais en même temps, c'est le travail du deuxième gardien. C'est comme ça. Et puis, euh, puis moi, je l'ai eu je l'ai eu en message, il m'a dit « Écoute, Seb, c'est une autre expérience, j'en euh, ai fait, c'est une autre, elle est dure, mais c'est comme ça. » Et il, il a eu 58 tirs à Vienne. Euh, il, il a bien dû faire des bonnes choses. Et euh, moi, j'ai vu les buts de hier, d'ailleurs, on m'a dit qu'aujourd'hui, on allait, on allait me questionner sur les buts de hier, parce que moi, je les ai trouvés presque tous durs, je pense qu'il a fait un bon boulot hier aussi. Mais c'est compliqué là, avec euh, de peu jouer comme ça pendant deux trois mois et de, de performer. Et vous savez ce qui lui est arrivé l'année passée avant ses, ses déboires. Il avait été blessé aucun match préparatoire, aucun match euh, il est encore débarqué là, dans cette situation-là. Alors, on dirait que les, les choses se sont un peu acharnées sur ce jeune athlète, mais 22 ans il ne faut jamais oublier ça, avec des capacités incroyables.
2: Et Sébastien, peut-être que les planètes vont quand même s'aligner, parce que là, on a vu Boltsy qui sort euh, touché. On parle d'une blessure euh, plutôt au euh, haut du corps, un peu à, à la Béra, si j'ai entendu juste. Euh, oui. Est-ce que c'est peut-être la chance de Stéphane Charlin maintenant d'avoir un peu euh, des matchs, de la confiance qui bien pourrait sûr. revenir C'est un peu ça le message que tu ferais passer
0: Oui, bien sûr. Et puis moi... Euh, oui, ça va être une chance comme ça. Il y en, en a bien besoin parce que là, en fait, il a été lancé, mis à part le match contre Rappersville, où là, il aurait, je pense, plus mieux faire en début de saison, euh, le match contre Vienne. Je veux dire, avant le match, je m'avais dit ben, « Stéphane va jouer contre Vienne ». Je me suis dit « Waouh, c'est un sacré défi ». Euh, tu ne peux pas dire que ça va être la petite soirée euh, tranquille au, au bureau là, avec les, les 20 quelques shoots et puis on va bien faire. Donc, ça allait être compliqué, c'était sûr. Donc, oui, en effet, là, si c'est lui qui a la chance de jouer quelques matchs à la suite, il y aura peut-être ces matchs un peu plus faciles pour se mettre en, en avant. Moi, il y, a une, il y a une semaine ou deux, j'aurais espéré qu'il puisse aller jouer en, en Suisse League. Je me suis dit parce que l'an passé, on l'a envoyé 4-5 matchs en Suisse League en fin de saison. Et il a démontré qu'il était très, très fort pour cette Ligue. Là. Il a fait 3, Avant de se reblesser, malheureusement, ce pauvre enfant, et il a fait 3-4 matchs incroyables. Donc moi, je veux juste que les, que les gens ils se gardent une petite marge sur cet athlète parce que c'est un athlète spécial, selon moi.
1: Le chat t'écoute la... avec… Euh... Je ne vais pas dire religieusement parce qu'on n'est quand même pas à l'église, mais euh, il <rire> euh, y a Gaëtan qui nous dit s'il y a de backup à Langnau, c'est compliqué ou y a-t-il un poste pas compliqué?
0: Il ben, y a des postes moins, moins compliqués. Hein. Y a des, y a des, dans les équipes plus dominantes, on choisit, un peu la, on choisit un peu un match où on place notre gardien, euh, notre, gardien notre deuxième gardien contre une équipe de, de bas de tableau et on le protège avec le titulaire. Là, quand tu t'en vas à Vienne euh, samedi, on ne va pas me dire que... En fait, je pense que Langnau, on... Je ne sais pas comment ils ont pensé. Je ne veux pas trop juger en plus parce que c'est tellement compliqué. Mais j'imagine qu'ils se sont dit que ça va être compliqué d'aller chercher ce match-là à Vienne, Alors, on va, ne on va pas gaspiller Boltazer sur ce match. Ce qui est, qui est, ce qui est 100% logique. Hein, c'est une, une bonne décision. Et à, je pense qu'à Zurich, c'était la même chose aussi quand ils l'ont joué contre Zurich. Donc, euh, je pense que c'est ça, ça la... la... C'est ça qui est compliqué dans une équipe où tu donnes beaucoup de… Je pense que recevoir 58 tirs, c'est compliqué. Donc, dans ce sens-là que je dis que c'est compliqué à langue
2: euh, oui, et puis à Langnaud, il faut reconnaître que nous, on a été un peu surpris en bien de ce qu'a proposé Bolsauser jusqu'à présent. Et on peut bien imaginer que les coachs, ils voient ça comme nous, ils se disent bah, il a la main chaude, il faut y aller, il faut le faire jouer. Et peut-être que maintenant, cette blessure, elle est aussi liée au fait d'avoir beaucoup joué avec Bolsi, hein, parce qu'en début de saison, vraiment, il, ouais. avait, il avait des minutes, des minutes, des minutes. Et puis, on a peut-être beaucoup tiré sur la corde. Voilà, c'est bah, une conséquence.
0: Pas le... Très mal placé pour juger ça parce que j'ai l'impression un peu de ce qui est arrivé nous aussi. Comme Stéphane était un petit peu léger l'an dernier, on a tiré énormément sur Gauthier. Hein, et puis, tu n'as pas le choix. Il arrive un temps, euh, Patrick Hémont à l'époque, il devait gagner ses matchs. Eh avait... oui. Et puis, c'est comme ça. Et puis, c'est la même chose pour Caterlini. Hein. Il doit il doit Je comprends. Hein. J'ai trouvé Stéphane pas trop mal dans, dans le match. Le, le, le lendemain, 12h arrive avec ses, ses 45 arrêts, un but et il donne une chance de gagner. Donc, c'est évident. Il hein, n'y a, a pas de doute là-dessus. Ouais.
1: On a, eu, on a eu pas mal de questions aussi sur les gardiens en avant. Euh, tu parlais d'un gardien blessé. Bah, euh, la transition avec Boltzhauser, elle est toute trouvée. Il y a la situation à, à Fribourg avec Connorius qui va jouer demain son huitième match consécutif alors qu'il est euh, numéro 2. Il a des très bonnes statistiques. Euh, Est-ce que c'est des situations... Est-ce qu'on peut faire un parallèle en ce qui est en train de se passer à Langna ou ce qui se, qu se passe à Fribourg où Stéphane va, Charlin va pouvoir profiter comme Connorius profite de l'absence de Béra pour se mettre en vitrine
0: ben, oui et non. Euh, moi, je suis très content pour Conorius. On l'a eu, euh, eu ici quelques, quelques semaines, l'an dernier. Et puis, euh, c'est une belle histoire quand même, c'est euh, ce, ce qui se passe actuellement avec lui. Et euh, par contre, on peut, on peut clairement comparer la, la capacité à, de Fribourg de protéger un deuxième gardien, comme ils savent bien jouer en plus pour Reto Berra Moi, je trouve qu'ils savent, ils savent défendre, ils savent prendre l'avance et jouer intelligemment. Ça fait des... Depuis que Christian Dubé est en place, je trouve qu'ils ont cette capacité à jouer pour lui euh, d'une bonne façon. Et ben, lui, il leur rend bien parce qu'il ne fait pas d'erreur. Et là, je pense qu'ils ont continué ça. Hein? Donc, sans enlever de crédit à Connor, au contraire, là, il faut le faire. Mais je pense que Fribourg, euh, à ce niveau-là, est plus armé que, 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 que l'Anne-Nord pour protéger un, un jeune gardien. Donc, ça va être une situation différente. Mais comme je vous dis, juste le fait d'avoir des matchs plus accessibles, des matchs où, où, où euh, l'équipe va pouvoir... Davantage gagné que contre Vienne ou contre ces grandes, ces grosses machines, mais ben peut-être que pour Steph, ce sera une occasion de, de mieux performer.
2: Moi, j'aimerais qu'on... Il me semble qu'on a un petit peu fait le tour avec Stéphane Charlin. On est d'accord Oui, 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 oui. J'aimerais revenir sur peut-être cette thématique plus élargie du fait qu'on soit passé à six étrangers, qu'il y a six gardiens étrangers maintenant dans, dans les équipes. On a compris que pour les jeunes gardiens, c'est plus difficile à l'exemple de, de Charlin. Euh, quel message tu, tu pourrais faire passer à, à un jeune qui se voyaient un jour ou l'autre sur, sur la voie de la National League et qui voient quand même que c'est un chemin de plus en plus étroit c comment toi-même tu, tu, tu motives ces jeunes-là pour leur dire mais abandonnez pas, on aura besoin tôt ou tard de gardiens suisses performants
0: Ben bah écoute euh, je, je, je serais menteur de, 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 j'y arrive pas donc c'est pour ça que ça me pose un problème c'est que cet été, euh, cet été, quand j'ai vu ces, cette nouvelle-là, j'ai vu arriver un petit peu, là, je le savais, j'étais certain que la fin de saison que ça allait arriver comme ça. Ben, je me suis dit que pour un gars comme Stéphane Charlin, qui a des atouts et tout, pour lui, c'était ben, la porte qui, était, qui allait être compliquée. Et là, on ne parle même pas des jeunes jeunes derrière qui s'en viennent. Imaginez les places qu'il y a. Franchement, là, si on prend les étrangers, les, les dominants, il ne reste plus. De... Regardez ce, euh, Schlegel, qui a fait deux super saisons, il ne joue plus de matchs. Ludovic Weber. Euh, plus de matchs. Alors, on est bien loin de pouvoir dire à un jeune gardien de 18-19 ans, euh, tu vas aller jouer euh, dans cette ligue bientôt, là. Ça, ça, ça serait mentir. Donc, euh, là, on est vraiment sur un blocage total, selon moi. Les quelques meilleurs, les deux ou trois qui vont être tirés pour Gauthier cette saison, c'est extraordinaire de, de, de faire face à, à ces gars-là et de, euh, de devoir être parfait. Lui, ça le tire vers le haut mais parce qu'il avait déjà sa place, mais les, les autres, Schlegel, je trouve ça tellement injuste, il, il, il était pour moi à un niveau tellement élevé, euh, voilà, je trouve ça dur pour ces gars-là, puis derrière, ben, il n'y a pas de place. Donc, bon, euh...
2: Schlegel, il paye un petit peu ses blessures, hein. ça faisait deux saisons qu'il avait pas mal de, de soucis et Lugano se disait, il nous hein? faut un deuxième, je ne veux pas faire la défense. de
0: ah, C'est vrai que l'année passée, il y a eu un match où
1: ils ont joué avec Faton et Fadani dans les buts, c'est ça
0: oui, l'an dernier, je suis d'accord, mais la saison précédente, il a, il a dominé complètement avec Gauthier. Les deux avaient les, les meilleures statistiques, les deux faisaient le truc, et ils ont fait une grosse saison. Mais euh, ok, avoir un deuxième gardien, d'accord, mais Koskinen, wow. c'est du lourd, alors, hein alors là, ça change la donne, hein. Ben justement, ah,
2: j'ai une question sur ces gardiens étrangers là, les six. Euh, moi, je les trouve vraiment les six très très forts. Toi-même, il y en a un ou deux qui, qui t'ont plus impressionné que d'autres.
0: Ben, je lui dirais que Rubek est incroyable. Je l'ai vu ici, là, pas beaucoup d'erreurs. J'aime beaucoup, beaucoup Satari. Euh, Koskinen, il est dans une moins bonne forme ces temps-ci, mais en début de saison, c'était incroyable aussi. Donc euh, non, ils sont. En fait, c'est des gardiens qui sont déjà établis. Ils ont déjà livré. Ils, ils savent faire. Ils sont. Il n'y a, a aucun doute sur ces gars-là. Hein. Ces gars-là, ils sont ils, voilà, commettent peu d'erreurs. Le niveau de jeu. Euh, le niveau de jeu est, est, est pas facile pour eux, mais il est, il est, il est acquis pour eux. Donc c'est. Euh, moi, je trouve qu'ils sont, sont très durs à déloger. Là. Très, très dur. Ouais. Kevin
1: nous demande si euh, la solution pour les jeunes talents, ce serait de partir à l'étranger.
0: Oui, ben, c'est ce que nous, on regarde avec nos jeunes gardiens de, de 18-19 ans. Hein. On n'a pas le choix. Et ça, c'est pas bon. C'est pas la.. Et moi, je travaille beaucoup en France. Euh, bon, euh, puis les gens admiraient le.. le, le, le... Je crois qu'il y a tellement de bons gardiens en les J'ai dû défendre aussi les points par rapport à la NHL et tout, qu'on n'a pas développé de gars. Ça, c'est encore autre chose. Mais... mais le niveau des gardiens était, était très bon hein, dans les dernières années, pour dans le championnat en tout cas. Puis, euh... Et puis là, il y a des gars qui sont bons, qui ne jouent pas. Donc, euh, on, est, on est dans une... voilà, un, un problème actuellement, je trouve. Et puis, c'est trop facile. Hein. Enlever, enlever un étranger déjà, là, juste un. Si on était cinq. Alors après, il y a des enjeux. pour moi qui va changer ça aujourd'hui. Mais s'il n'y en avait que cinq déjà, il faudrait être plus culotté là, pour s'en priver d'un euh, sur le terrain de jeu. Là. Mais, euh, mais là, à 6 comme ça, euh, c'est compliqué. Hein. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée de prendre un gardien étranger. C'est ça, ça le problème.
2: Une bonne idée partagée par pas mal de directeurs sportifs. Tu nous as fait un petit peu visiter euh, la, la patinoire Werner. On a vu, <rire> es c'est J'ai
0: plus, plus beaucoup de batterie, je suis un peu inquiet là.
2: <rire> non, je, je voulais juste savoir si ça voulait dire qu'on doit t'abandonner maintenant ou pas.
0: Non, 10% les gars, 10%.
1: <rire> oh, on n'a plus, plus beaucoup de, de questions euh, pour toi, donc je pense... Euh qu'on va pouvoir te libérer pour aller chercher ton téléphone. Euh, Sébastien, merci beaucoup. On a passé beaucoup de temps avec toi. Ça a été compliqué euh, au début pour t'avoir, mais finalement, ça valait la peine. Comme chaque fois avec toi, c'est toujours très intéressant. Et euh, Je pense que dans le chat, vous avez aussi beaucoup de plaisir à pouvoir écouter euh, Sébastien Beaulieu parler non seulement de Genève-Sat, mais aussi des gardiens en Suisse, parce que c'est un débat qui va durer encore euh, un ah petit bon. moment.
2: C'est sûr.
0: Bah, moi, je vais essayer de me faire le leader, en tout cas, de ça, parce que je trouve ça dommage, là, mais vraiment dommage. Euh, je, je, je termine, je ne veux pas trop en remettre des couches, mais cet été, euh, cet été, on avait des jeunes gardiens à Genève à signer, euh, professionnels, ils le méritaient, ils étaient rendus là. Et, et mon DG m'a dit, mais Seb, euh, actuellement, je, je me demande, elle est où la logique de, malheureusement, euh, de, de, de donner des sous pour un jeune gardien comme ça, alors que c'est tellement loin de, de pouvoir à la fin finir. À, ben voilà, C'est ça le problème et c'est très dommage parce que c'est n'est pas comme ça qu'on a fait du hockey depuis, depuis 15-20 ans en Suisse.
1: Voilà, ce sera le, le mot de la fin avec toi. Merci beaucoup à Sébastien, on te souhaite une bonne suite Merci, de gars. championnat.
0: Cool. Merci, à bientôt. Ciao,
1: ciao. Et puis de notre côté, on va partir du côté d'Ajoie.
2: Ajoie ouais, oui. qui a, pour la première fois de la saison, aligné deux fois Wolf. Alors on n'a pas abordé le sujet avec euh, Sébastien Beaulieu parce que tout simplement, on ne peut pas non plus tout aborder avec lui. Et puis, ce ne sont pas forcément ses poulains. Mais euh, Wolf a défendu la cage et vendredi et samedi. Ajoa qui est allé gagner à Ombry, qui, qui a offert une très bonne résistance même face à Zoug. Avec, pour ce deuxième match, un, un, un excellent match de Team Wolf. Donc... Bah, peut-être que là, on peut se dire que lui qui est en concurrence vraiment directe avec Chacho puisqu'on a deux gardiens, un A et euh, un B, mais vraiment, il n'y a, a pas une grosse hiérarchie. Euh, C'est à se demander quand même si euh, Wolf, cette concurrence, il n'a pas un petit peu de la peine à s'y faire par rapport à ce qu'il a connu la saison passée, même si ben, ça lui permet de plus récupérer. Mais peut-être qu'on a des gardiens qui ont, qui ont besoin d'enchaîner de, les matchs et, je ne sais pas si c'est une euh, vérité dans ce que j'affirme maintenant, mais en tout cas, il a fait un, un super deuxième match en, en 24 heures. Et bah, du côté d'Ajo, je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd non plus et qu'on va se souvenir que Wolf, quand il doit enchaîner, fait du bien.
1: Bon, on a aussi vu que Tchatcho, c'était parfois un peu compliqué aussi, l'enchaînement des matchs. Ah, il a eu ça euh, bah, juste avant. Les deux matchs avant, c'était lui qui les, qui les a commencés. Il n'a pas fini le deuxième d'ailleurs, hein, euh, du côté de Langnau. Il est sorti après le 3 à 0, effectivement c'est une thématique intéressante et c'est vrai qu'on en a parlé juste avant euh, tous les deux et tu, tu, me, tu me soulevais ce point là, je suis tout à fait d'accord avec toi, on a vu l'année passée que Tim Wolf avait été bon parce qu'il avait beaucoup de travail, qu'il était souvent sollicité, alors c'est clair que c'était trop parfois. Il faut aussi qu'il puisse respirer un petit peu, qu'il puisse euh, se reposer parce que sinon ça, sinon il va se blesser. Euh, on le voit avec, on voit avec Berra, on le voit avec, avec euh, Boltzhauser. On, on a des exemples concrets cette saison de ce qu'il faut faire attention. Mais je pense effectivement que Wolf, dans l'enchaînement, est meilleur
2: que dans le, le, euh, un match sur deux. Bah en tout cas, c'est le premier sentiment qu'on peut avoir. Ça demandera probablement encore confirmation hein, sur euh, sur la suite. On va Tirer de conclusion après euh, un week-end comme celui-là, mais euh...
1: non, mais c'est vrai que c'était intéressant. C'était une équipe qui avait besoin de se relancer. On a vu euh, du coin de l'œil pour moi euh, que qui était très appliqué. Il fallait gagner, ils sont venus très sérieusement. Ils ont mis Genoni parce qu'il fallait gagner. Euh, c'est le ce plus petit score possible. Sur un 0. On va dire quand
2: on est champion. Et puis on va gagner un 0
1: pour un On se dit on a fait un bon match. Oui. Et puis but un peu à la Klingberg. C'est lui <rire> qui marque. Mais vraiment, j'en parlais avec, avec Jonathan et Stéphane pendant le, pendant, le, pendant le match interactif. Et vraiment, ça a été la remarque c'est un but à la Klingberg. Donc c'est pas, pas en plus un gros but. Genre un solo ou un, ou un slap shot de, de Gregory Hoffman en powerplay, non c'était vraiment, Zoug a gratté sa victoire et c'est peut-être euh, quelque chose qui a été important pour Zoug et on a vu ce sérieux sur la glace de pour Autrui. Ah, oui. ce qui a aussi mis euh, à joie en difficulté parce qu'il n'y a pas eu euh, la place pour les artistes comme Azon comme DeVos qui pourtant actuellement tournent
2: vraiment bien. Voilà, il y avait aussi cet aspect manque de fraîcheur. vous n'avait pas joué euh, la veille. Ajoa était rentré d'Ambrie euh, assez tard dans la nuit. Euh, clairement que ça a pesé aussi sur le, le jeu offensif euh, du HCA sur ce match-là. Et euh, il n'y avait pas le feu autant. Par contre, Ajoa a fait un excellent match au niveau de l'organisation, de la défense. Et ça, je pense qu'il y a des éléments quand même euh, assez positifs à retirer de ça. Quand on a un bon gardien sur qui on peut compter, une bonne organisation, une équipe qui défend fort, qui, qui veut... Eh bien, on peut prétendre un peu mieux à condition qu'on n'ait qu pas ce désavantage. Parce que je pense qu'on peut dire que là, il y avait clairement un gros désavantage entre une équipe à jouer l'autre limitée qui doit tirer sur ses leaders et un champion qui arrive avec ses quatre lignes. Et en plus, en étant euh, frais, en n'ayant pas joué la veille. Il y avait tout qui se liguait pour que ce match-là, il n'y ait pas vraiment d'exploit, malgré cette euh, partie de, 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 de bon niveau disputée par les ajouts de ce jour-là.
1: Il ouais, faut dire que le calendrier ce week-end était vraiment particulier. On en reviendra. On se <rire> pose beaucoup à, de questions à, à, à entre la fin, quand, nous, quand ah. on
2: parlera un petit coup de Fribourg.
1: Euh, L'autre chose qui s'est passée aujourd'hui du côté de Port-Antruy, c'est la prolongation pour un mois de Martine bakoche un contrat qui a été prolongé jusqu'au 30 novembre. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne le garde pas jusqu'au bout mais on lui donne encore la possibilité de jouer avec les, euh, les ajoulots. Il a 14 matchs, 3 buts, 8 points. Ton bilan, Régis, de Bakoche Alors,
2: Je suis un peu mitigé avec lui. Je pense que dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne pioche. Maintenant, j'attendais peut-être le, le saut... En avant, par rapport à ses débuts, où il arrive dans l'équipe juste avant le début du championnat, il faut le temps de se faire sa place, même s'il connaissait le système Péchan. Pour moi, ça suffit pas pour dire, ah ben oui, on rentre et d'entrée, on, on, on fait un carton. Je pense que qu'Ajois n'a pas fait un mauvais choix de le prolonger, ni en l'engageant, ni en le prolongeant. Par contre, je pense qu'on attend plus de lui, que ce contrat d'un mois, il veut un peu dire ça, il veut dire... ben on te fait encore un peu confiance, on te donne euh, des matchs de plus, mais en retour, on veut plus de ta part et on refera les comptes dans un mois. Je, je pense que c'est plutôt une bonne solution. Moi, je pense qu'en filigrane, il y a quand même la question de se demander s'il si ne manque pas un centre dans cette équipe pour, euh, pour amener un, un plus euh, offensivement. Parce que c'est vrai que quand on voit Gauthier en centre du deuxième bloc, il est excellent dans son rôle, mais est-ce que dans un deuxième bloc de National League, on ne devrait pas avoir un joueur un peu plus créatif qui est capable de marquer davantage enfin un peu plus un centre j'ai envie de dire à la de Vos. excusez-moi <rire> de le dire comme ça parce que ça reste une référence pour la c'est un bon le... point de comparaison pour voilà. les, les ajoutons. <rire> je, je sais qu'il n'y aura pas de, de Vos dans cette équipe, il n'y en, en a qu'un qui a cette personnalité il n'est il est, il est, il est pas remplaçable comme ça on ne va pas en faire un deuxième, on ne va pas le trouver facilement, mais enfin un peu plus dans cette, euh, cette filière-là ce qui permettrait de mettre un Gauthier gros travailleur, très bon aux ans, engagement, euh, qui fait euh, du bien physiquement, dans les bandes enfin il a, il a plein de qualités mais pas vraiment les qualités qu'on qu devrait voir dans un deuxième bloc Voilà, voilà. alors je me demande si on se dit pas on se donne un mois de plus pour regarder si on trouve pas ce centre qui existerait et qui amènerait peut-être un peu plus que ce qui nous manque un peu de créativité, un petit peu d'animation offensive parce qu'à Joie on, on, on manque quand même un peu bah, en même temps, avec ton long développement, tu as répondu à, à Joris qui se posait justement la même
1: question, euh, à savoir si ce contrat d'un mois, c'était pas aussi euh, la possibilité pour Julien Vauclair de chercher encore un complément, que ce soit à l'aile gauche ou au centre, Alors, plutôt qu'un qu bas
2: gauche. Le, le problème, c'est que je connais Julien Vauclair. Si je l'appelle, si je le croise et je lui pose la question, il va pas oser répondre « franchement, on l'a ». Comme route secours. Et, et je peux comprendre aussi. Hein, on, on dit pas on, on engage un gars encore pour un mois supplémentaire parce que c'est notre route secours parce qu'on n'a pas trouvé euh, le bon pneu en, en quelque sorte. Si, si je peux prendre cette image. Donc, je pense. Pas ça, donc. <rire> non mais enfin <rire> voilà. Mais, mais je pense que Bakoche n'est pas le joueur idéal dont Ajoa a besoin mais comme il l'a pas sous la main et quand même pour Ajoa il y a eu tellement de problèmes avec euh, les étrangers la saison passée on, euh, on a dit dès le départ au club il faut de la concurrence donc en ayant 7 ça pousse en avant et puis moi je glisse quand même au passage que depuis que Eisen est revenu qu'il y a une certaine concurrence qu'il y a un certain tournus et eh ben il y a un TJ Brennan qui est extraordinaire qui est devenu quasi incontournable comme s'il lui aussi sentait que bah il fallait il fallait élever son niveau, il fallait se montrer tout le temps et il fait il fait beaucoup mieux les choses, il est beaucoup plus appliqué, beaucoup moins euh, olé olé pour euh, pour donner une image. Donc euh, je pense que c'est c'est dans la logique d'en avoir 7 et à joie, je pense ne peut pas faire cette économie de de se contenter de six étrangers d'ici la fin du championnat.
1: On l'a vu en plus l'année passée avec euh, des matchs à deux étrangers euh, parce qu'il y, oui. euh, y en avait trois qui étaient blessés sur les cinq. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi ce passif du côté euh, de Porrentruy oui, Kevin nous dit, il intelligent avec la pause de novembre. Il ne jouera pas beaucoup euh, là. C'est vrai qu'il a fait une semaine en moins. Et puis euh, Pierre nous dit, euh, ou, ou alors c'est pour laisser le temps à Derungs De Rongs de se mettre dans le bain de la National League. C'est vrai que lui, euh, il revient de blessure. Il n'a pas eu de
2: préparation, donc il est en train de la faire maintenant. Pff. Oui, alors Deros, Après, je l'ai pas vu jouer, donc je peux pas juger. Il est encore en phase de rodage. Je veux dire, à terme, je pense que il peut prétendre à mieux que d'être un allié de troisième bloc. Mais il a encore rien prouvé en National League, donc c'est comme tout le monde. Il y a de la concurrence, on va pas lui ouvrir les portes et dire ah ben bah, tu reviens, t'as manqué six mois, tu fais ton premier match en National League sous nos couleurs. Il en a fait avec l'automne, mais il y a, il y a, il y a quatre, cinq ans maintenant. Donc tu, tu reviens et puis on te met dans le premier bloc comme ça. Non seulement il faut qu'il trouve le rythme et il faut qu'il fasse ses preuves et il faut qu'il fasse ses preuves au, au match déjà peut-être dans un bloc un peu moins huppé que le premier et puis aux entraînements aussi faut faut montrer qu'on peut accompagner euh, des duos comme euh, comme Devos saison et on sait que c'est pas toujours si facile que ça de, de soutenir le rythme voilà moi je pense Derungs donnons-lui un petit peu de temps euh, moi je l'ai vu qu'un match je, je jugerai pas sur ce match c'était un des tout premiers en plus c'était son vu, premier que voilà
1: il était vraiment pas oh. En game ship, comme on aime dire. Euh... <rire> bah, il fallait qu'il fallait qu trouve ses marques. Et puis, comme tu le dis, euh, on le voit encore. Hein, on voit que Péchan, il est encore en train de chercher le troisième homme sur, la... sur son premier trio avec euh, Schmutz. Euh, il a d'autres personnes aussi pour accompagner Azon de Vos. Parce que, bah, comme tu le dis, il faut les suivre les deux. Euh, D'autant plus que ça carbure bien actuellement pour, pour non, les mais deux. Euh, et...
2: Moi, je, 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 je me mets à la place de tout le monde qui... D'autres que, que Reto Schmutz, quand il est, euh, quand il est capable d'assurer ce rythme. Je, je, pour l'instant, je n'ai pas vu le complément idéal. Euh, Bakoche quand il a joué dans le premier bloc, il n'a pas joué beaucoup. Mais il n'a pas non plus euh, boosté cette ligne en avant. Euh, c'est peut-être pas si évident que, que ça. Donc, euh, peut-être d'ici quelques semaines, ben, ça ira de soi qu'on met Yann Derungs parce qu'il a, a remontré qu'il avait trouvé son niveau, que son genou euh, fonctionnait comme si de rien n'était et qu'il qu qu savait marquer. Sa voilà. Et qu'il qu était un vrai joueur de National League. Aujourd'hui, je ne peux pas l'affirmer.
1: Non. On <rire> peut penser que c'est un bon joueur. Il y a de le National potentiel, j'en suis persuadé, mais. J'attends les preuves. Il y, y a toujours le, le saut à faire. Alors C'est vrai que alors, quand on regarde ses anciens coéquipiers comme euh, Brennan, comme, euh, comme Ang, le saut il est fait, mais c'est aussi des joueurs qui étaient en, en Swiss League parce qu'ils euh, n'avaient pas ces références-là à l'étranger au moment de les signer. Euh, Turcovy était le mieux oui, placé aussi non, pour, les, pour les engager. Ang est au On ne peut voilà. pas comparer. Non, non.
2: Euh, <rire>
1: mais voilà, on... on voit aussi que, que Angle, là, il a un petit peu un, un coup, il est moins... Buteur. On le connaît maintenant! Parce que <rire> les gens le connaissent. Donc voilà, c'est toujours la même clair. chose. Quand un joueur avec de Swiss League, il y a toujours l'effet wow au début. Puis ensuite, il y a un petit, peu de, un petit peu de tassement parce que tout le monde le, le connaît. Et puis ensuite, bah, il trouve ses marques. Euh, ça va être la même chose avec De Rungs le temps qu'il trouve ses marques. Euh, euh, comme tu le dis, à savoir est-ce qu'il sera joueur de première ligne, de deuxième ligne, de troisième ligne. Bah ça, ça lui de nous prouver euh, où est-ce qu'il sera dans, dans la hiérarchie à jouer. Exactement. Voilà pour. Euh, pour le HR on part du côté de Lausanne? Allez, on y va. Du côté de Lausanne, alors on va pas parler du classement, on va pas parler des résultats, on va parler d'un fait. Régis. Corey Emmerton aligné en défense. Alors là, j'avoue. Bon, on l'a pas, pas senti pas venir, ouais. <rire> je crois que même lui il a pas senti venir. Mais Visiblement. Il a pas marqué depuis euh, décembre l'année passée et hier, deux buts. Alors il y a le premier qui est un but de gag, euh, je pense que même Roubens euh, il sait toujours pas comment ce qu'il est passé entre ses jambes. Mais voilà, c'est c'est été compliqué euh, pour euh, pour Lausanne, Corey Morton qui doit trouver ses marques, là il joue avec euh, avec euh, Martin Carnat, il est aligné avec Martin Carnat sur la première paire de défense. Euh, c'est un sacré
2: euh, changement pour lui. <rire> c'est Là, on est un peu scotché de voir Emerton tout à coup placé euh, dans, dans, dans la défense. Maintenant, c'était un centre défensif dès le départ. Euh, à quelque part, c'est plus logique d'avoir lui que euh, d'avoir euh, d'autres. Ce sera euh, Voilà, hein exactement. Donc. Quitte à choisir un <rire> attaquant, autant le prendre. Bah, il faut quand même rappeler que s'il a été placé en défense, euh, c'est pas qu'on les a tous recalés, les défenseurs de Lausanne. C'est qu'il en manquait deux pour blessure et un pour suspension. Hein, avec euh, Elner Glauser blessé et euh, Genadzi euh, suspendu, c'est quand même trois j'ai envie de dire indiscutable euh, même des trois premières lignes donc quand il, des trois de premières paires donc quand il manque ces joueurs là on peut comprendre qu'il y a une certaine urgence à trouver une solution voilà emerton Hier, il a fait son match. Hier, il a même marqué parce qu'il est dans une autre position qui lui permet peut-être d'avoir des lignes de shoot qu'il n'a jamais quand il est centre. Euh, on ne va pas le, non plus le juger sur un seul match, mais force est de constater que John Fust a eu euh, la main heureuse et euh, qu'il euh, qu qu reconduira probablement ça s'il si en a besoin, s'il n'y a pas de retour sur les prochains matchs. J'ai plus en tête si Genadzi est encore suspendu. Tu sais Stéphane, toi c'est euh, euh,
1: écoute là tu me mets un doute donc Pascal. je préfère euh, déjà que j'ai bien commencé en disant une énormité <rire> au tout début de l'émission je vais pas en donner une deuxième ok Bon bah, c est, c est... Si, si le chat est au courant laissez-nous un petit commentaire euh, pour nous le euh, rappeler mais il me semble que mais pas, mais c'est à 50% que je dis ça, il me semblait que c'était un seul match.
2: Bah en tout cas, à voir si euh, Emerton est, est confirmé en défense. Euh, par contre, faire un point à Zurich, c'est quand même pas si mal. Hein. Euh, je pense qu'il n'y aura pas toutes les équipes qui ressortiront du championnat en se disant on a pris un point euh, dans cette nouvelle euh, patinoire. Euh, il faut donner crédit, même si ça reste une défaite, même si voilà, la situation métier, est précaire. Michael nous dit qu'il a purgé ses deux matchs. Okay. C'était deux matchs et voilà. Donc, il si y a un défenseur de plus pour John Foust. Voilà, donc demain, on verra s'il si est de retour ou pas, ça c'est la question. Enfin, de retour, oui, mais si Emerton est confirmé en défense ou pas, bah, vu ses performances, allez savoir, pourquoi pas hein, Il manquera toujours, euh, normalement, Elner et Glauser. Euh, donc, euh, moi, je ne serais pas très, très surpris de ça. Mais bon, maintenant...
1: On va aussi rappeler qu'il y a Mackay Holdenner aussi, qui est utilisé parfois comme 7e ou 8e défenseur, qui est aussi un attaquant. Euh, mais après, pour pour répondre à la question de Quentin, j'ai pas regardé tout le match non plus. Est-ce qu'il a coûté des buts euh, au LHC euh, Je pense que <rire> Emerton sera quand même plus responsable défensivement qu'un
2: Macaioldonner qui est. Euh... Ah, en tout cas, il est un peu de la bouteille. On va dire ça comme ouais. ça parce que Holdener, c'est le même cas. Hein. C'est oui, un oui, défense, un, un, un attaquant reconverti. Défense. Donc euh, oui, on peut on peut quand même légitimement. Se, dire que s'il y a le choix entre les deux, surtout qu'il euh, y a toujours blessé euh, et euh, Salomé qui est raffle, donc il euh, n'y a pas à se dire on met un, un étranger surnuméraire ou pas, les Lausannois n'en étaient pas, euh, pas, pas là. Bon, Emerton, j'essaie je, de regarder son plus-minus d'hier, je ne l'ai pas analysé, il, a, il est à zéro. Hein. Donc, euh, c'est pas, pas si mal, c'est pas si mal.
1: C'est pas plus mal. Il ouais, faudrait voir euh, en fait, s'il euh, si a encaissé le buts ou ou quelque chose, euh, chose d'autre Zurich a marqué 3 ouais. buts en
2: supériorité numérique les Lausannes ont 2 dont le dernier exactement à, à 4 contre 3, les Lausannes en ont marqué deux. on rappelle que dans les statistiques les plus minus ça ne compte pas hein, les, les supériorités numériques euh, donc forcément ça limite un peu le, le risque d'être en beaucoup plus ou en beaucoup moins on va dire ça comme ça mais enfin, moi, j'étais pas au match non plus. C'est pas moi qui l'ai commenté. Je vais, je vais pas non plus juger euh, le, le travail d'Emerton, shift par shift en quelque sorte. <rire> mais simplement se dire que c'est une bonne solution qui a été trouvée euh, sur ce cas-là. Maintenant, il faut, faut trouver comment faire des points pour les Fousazois. Ouais, <rire> Alors, je, je suis comme
1: toi, je, le, point, le point fait à Zurich, c'est une bonne nouvelle pour le LHC. Après, euh, je regarde dans le chat et puis on nous rappelle aussi euh, d'autres anciens attaquants, notamment euh, Genadzi, hein, ancien attaquant, eh oui. qui joue en défense. On a parlé de il y a Arnaud Jacquemet à Genève, il y a Rande Guerre à Clouton, qui est aussi un ancien attaquant qui, qui joue en défense. Hein. Il a même fait euh, le chemin inverse que son frère, qui lui, a commencé en défense puis a fini en attaque. C'est juste... quelque chose de, de, de possible. C'est vrai que les attaquants défensifs, pour ça, ont une meilleure... Euh, qualité parce qu'ils ont ils ont une... l'habitude déjà d'avoir des responsabilités défensives plus poussées exact. que les que les purs artistes comme euh... comme Marc par exemple <rire> On, on le signale souvent d'ailleurs euh, chez nous, on nous le reproche un petit peu. Mais voilà. Mais bon, c'est pas un centre. Hein, c'est pas un, déjà, un centre, il... mais voilà, on pourrait mettre, pour faire un parallèle, un, un Richard à Genève, il pourrait jouer en défense parce qu'il a l'habitude aussi de ce jeu défensif comme un Corey Emerton. Si, voilà. je ne
2: serais pas plus inquiet que ça, hein, si le voilà, voir jouer.
1: C'est aussi par rapport à ça. Après, on a des
2: questions dans le chat. Exactement. Euh, je pense que tu as vu exact. les questions. <rire> voilà, Rodrigo. À laquelle... Je pense celle de Rodrigo. Est-ce que le LHC arrivera un jour à gérer ses avances c de but Ses avances de but, je pense que c'est Ses avances de but. Alors ça, c'est une bonne question. Euh, malheureusement, bah, c'est bon. difficile à dire comme On ça. On ah. avait Zurich en face. On avait Zurich en face. D'après ce que j'ai cru comprendre, 3-0, ce n'était pas vraiment en adéquation avec euh, ce qui se passait sur la glace donc forcément, à un moment donné, il y a le risque que ça s'enflamme. Zurich euh, va monter en puissance, va continuer à... Donc hier, je ne pense pas qu'on puisse crier au... à la grosse désillusion d'avoir vu euh, Zurich revenir à égalité pour finalement l'emporter en, en, en prolongation. Je pense que sur ce match-là, il n'y a pas, en tout cas, à avoir d'énormes regrets. Oui, on peut avoir des regrets de voir un but encaissé dans les deux dernières minutes pour l'égalisation, mais dans la forme... Je veux dire, si on présente les statistiques à quelqu'un qui n'a pas regardé quand les buts avaient été marqués, bah, il dira que les Lausannois ont fait plutôt une bonne affaire en arrachant la prolongation et euh, rentrent avec un, un point qui sera, quoi qu'il en soit, pas un mauvais point. Je pense que ce n'est pas ce match d'hier qui fait que les Lausannois se retrouvent actuellement à l'avant-dernière place du classement. On, on sera tous d'accord avec ça non, oh,
1: puis euh, hier, des, des petits bouts que j'ai regardés, euh, il y avait un Sven Andriguetto qui, euh, qui avait vraiment envie de gagner. Je ne sais pas s'il a quelque chose contre Lausanne, mais vraiment, il était. Euh, chaque fois que je regardais. Il y a un contentieux, était, quand même. Hein, il entre était les deux. énervé, il, il, cherchait, euh, il cherchait les, les joueurs Lausanne. Donc, il parlait avec les arbitres en permanence, il a pris une pénalité, il a discuté pendant 5 euh, minutes avec l'arbitre avant euh, de se calmer. C'était la fin de la pénalité quand il était calmé. Donc euh, voilà, c'est. Je pense Zurich qui avait mis une petite coche sur ce match-là en disant celui-là on peut pas le
2: perdre. bah oui, ben bah voilà. Demain ce sera pas forcément plus évident parce que ce sera Rappersfield à domicile. Euh, même si les Lakers ont, ont perdu une première fois lors de leur, leur dernier match, c'est une équipe extrêmement solide euh, qui a pas pour habitude de s'en laisser compter. Je suis pas convaincu que ce soit le match idéal pour relancer le LHC. Ce déplacement à Rappersfield. mais bon, euh, à Zurich qui a quand même eu un point. Pourquoi pas nous surprendre Mais ce n'est pas le match idéal, voilà.
1: Et puis, les, les questions auxquelles je faisais aussi référence, tu, tu me vois venir hein, avec mes gros souliers. On a une semaine de la pause des équipes nationales. Lausanne, tu l'as dit, est avant-dernier. Est-ce que la tête de John Foust est menacée
2: <rire> <rire> est difficile à dire. Hein. Bah, on, évidemment que tout le monde se demande depuis un petit moment euh, si on actionnera le siège éjectable. Ce qui se passe, c'est qu'à Lausanne, on a toujours tendance à gagner les points qu'il faut pour sauver la tête du coach. John Fust a cette faculté de, de toujours gagner le match qu'il ne faut pas perdre, sinon on se dit bon, c'est fini, ça a été le cas récemment face à, à Zoug, et euh, je pense qu'il sera encore là dans, dans une semaine. Je, comme ça, là au feeling, j'ai tendance à le penser. Est-ce qu'on fait comme avec Chris McSorley,
1: c'est-à-dire que s'il gagne le derby samedi, ça t'a été sauvé <rire> C'est euh... ce qu'on avait dit sur Max ouais, Harley, alors... juste avant un derby contre, alors... Euh, contre Ambris. Alors, clairement que s'il
2: <rire> gagne celui-là, sa tête sera sauvée. Mais euh, Moi, je réponds autrement, Pascal. Est-ce que le problème LHC, c'est vraiment John Fust je ne suis pas convaincu qu'il soit le, le nœud du problème lausannois. Je pense que c'est un problème plus euh, profond que ça. Et puis, euh, on n'a pas une équipe qui a, qui a montré euh, vraiment qu'elle avait des qualités intrinsèques pour faire vraiment partie euh, du, bon, envie de, dire quoi, de la première moitié du classement. Moi, je ne pense pas que cette équipe peut, euh, tôt ou tard, euh, régater euh, à la régulière avec les, les, les équipes de, de la première moitié du classement. C'est qu'un feeling je, je, mais ce que je vois des joueurs, ce que je vois du jeu présenté, je ne suis pas convaincu qu'un qu coup de dé avec euh, un nouveau coach, nouveau staff, changerait complètement cette, euh, cette équipe.
1: Et puis, euh, ils peuvent nous faire comme l'année passée où euh, ils avaient enchaîné à partir de janvier euh, plus de victoires que de défaites pour remonter au classement. Certes, c'était trop tard pour avoir une place dans les six, mais partez de moins loin aussi.
2: Bah, J'ai l'impression que là, ils vont être obligés quand même d'en aligner quelques-unes des victoires. Hein, S'ils veulent terminer, ne serait-ce que dans les 10 Ils doivent Alors... faire comme, euh, comme Genève l'année passée,
1: où ils avaient fait euh, plus ouais. de deux points par match, après la pause de novembre. Euh, C'est une performance qui est très difficile à faire. On l'a vu avec Genève, ils sont arrivés épuisés en pro play off d'ailleurs.
2: Euh... Bon, on, on verra. Euh, Je pense que si on regarde encore le classement, on a actuellement des équipes comme Langneau et Cloton euh, qui sont... Euh monter, j'ai envie de dire, au niveau du classement. Est-ce que c'est amené à durer J'ai quand même un petit peu de peine à répondre par l'affirmative. Hein. Euh, les Lausannois, je pense, là, ils ont des, des places à aller gratter, mais gratter beaucoup plus haut, bon, pour l'instant, je ne vois pas vraiment le, le bout du tunnel. Je t'avoue que moi, je me fais plus inquiétude
1: pour l'équipe qui est derrière Lausanne, qui est Lugano, où là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore plus de, de soucis dans le jeu. Euh, je n'ai pas vu... Euh, alors toi, J'étais euh, à Lugano vendredi euh, Vendredi, Mais j'ai pas l'impression encore que les, que les choses
2: se mettent en place Alors clairement je trouve que Il y a un potentiel Qui est supérieur à celui du LHC En termes de, de qualité de joueur mais alors euh, le potentiel il est sous-exploité à un niveau euh, incroyable parce que je vois plein de joueurs qui sont pas du tout au niveau euh, alors Marc Arcobello a enfin marqué il a réussi un doublé face à Rappersville mais depuis est, il est retombé euh, au même niveau quasiment euh, qu'il l'était avant hein, quasiment inexistant contre Genève il euh, y a des joueurs qu'on voit qu'on voit pas des casquilles qui devraient être la locomotive offensive qui est à côté de la plaque Fazini euh, il se demande toujours euh, s'il joue dans dans l'équipe ou euh, s'il est encore à l'entraînement enfin y a, y a il y a, y a plein de joueurs qui ne sont pas du tout et puis euh, donc là je pense que Lugano est, est mal parce que c'est vraiment pas le vrai visage que l'équipe est capable d'amener euh, elle a été vraiment secouée, elle a, elle, a, elle a pas été montée au niveau où elle aurait dû et puis pour l'instant elle, elle est loin du compte ce qu'elle est capable de s'en sortir j'ai je, je, pas la réponse mais ça va être compliqué pour elle aussi de briguer une place dans les 10, ça c'est sûr
1: ah, on a nouveau une question gardien de Rodrigo. Est-ce que la solution pour Lausanne, ce sera un gardien étranger
2: euh, c'est pas lui ch... qui a marqué les buts. Hein. Non, et puis sur ce que je vois de Poulenov, c'est bon, c'est même excellent. Le euh, problème de Poulenov, c'est qu'il a déjà <rire> été blessé. Chaque saison, il a des soucis. Donc il va pas pouvoir, euh, je sais pas, il reste quoi euh, 30, euh, 37 matchs pour Lausanne ou euh, 36. Il va pas pouvoir en faire 34 hein, non plus. Donc il a besoin d'un backup. Euh, Aujourd'hui, ben, Tobias Stéphane, euh, ça a été très compliqué jusqu'à présent. Euh, lui je aussi sais...
1: a été blessé récemment
2: voilà, euh, maintenant est-ce qu'il est capable de revenir à un niveau, euh, j'ai envie de dire euh, qui fera de lui un, un vrai backup euh... pour l'instant c'est plutôt non que oui mais il peut nous surprendre, peut-être qu'aux entraînements il est en train de cartonner depuis euh, une semaine et puis on attend qu'un qu match à Rappersfield pour le relancer, je sais pas je lance ça mais je j'ai aucune info par rapport à ça, hein, que ce soit clair je pense que Tobias Stéphane euh, il a l'air sur le déclin, mais euh, il a été tellement bon par le passé quand même que peut-être qu'il en a encore sous le patin, je, je, je ne sais pas.
1: Y a Pierre qui propose comme sauveur de Lugano, mais on peut aussi le mettre pour Lausanne, je pense. Stéphane Rochette, il aurait la trompe dans mon coach. Bah Stéphane a déjà coaché, mais dans les rangs juniors. Ouais. Et puis euh, non, je crois qu'on y tient un petit peu. Non trop mais je en crois qu'il répond. Notre Stéphane ouais, puis... Rochette. Non non, mais lui-même, <rire> hein, je pense pouvoir répondre
2: pour lui. Il, il, il est bien dans son poste de consultant. Il préfère sa tablette voilà.
1: à, à, au tableau euh, avec les feutres et puis à la pression d'être sur un banc. Je crois que c'est quand même plus plus sage Relax. pour sa santé. <rire> À la transition avec euh, le gardien étranger est tout trouvé pour parler du dernier club roman, ouais. celui qui n'a pas joué, à savoir fribourg gotteron On a quand même décidé d'en parler, Régis, parce qu'il euh, y a de l'actualité du côté euh, des Dragons. Alors on rappelle, ils ont, pas ils ont joué mardi, ils ont gagné 2 à 0 à Rappersville. Là, ils ont eu un week-end sans jouer, mais on a appris ce matin dans la liberté que Retobera souffrirait d'une hernie discale. Alors on a pas le, je mets du conditionnel parce que ça n'a pas été confirmé par le club et qu'actuellement il est en train de se poser la question est-ce qu'il doit se faire opérer ou non parce que on sait que maintenant l'opération n'est plus forcément obligatoire mais s'il se fait opérer c'est
2: quasiment une fin de saison. Ben, on se doute bien que ce n'est pas une opération bénigne, c'est en plus une opération que l'on... Je ne suis pas médecin mais d'après ce que j'entends, c'est quand même une opération à risque, qui n'est euh, pas garantie avec succès. Euh, maintenant, on n'a pas confirmation que c'est une hernie discale. On a des infos qu'il on... a demandé au, au... au Toubib, euh, des avis. C'est sur lui que repose la, la décision. Mais euh, je pense que lui... Il doit se tâter encore parce que si elle était si évidente que ça, il aurait déjà pris cette décision et on, on saurait qu'il qu est absent pour une telle durée et puis on n'en parle plus. Le problème, c'est qu'on sait qu'il a mal depuis longtemps. C est, c est, ça date pas depuis 2-3 mois. Ça date déjà de, de la préparation il, a, il, il avait des problèmes de dos. Donc il est non, en train de traîner ça même, même en long
1: terme. C'est une blessure sur on le long parlait, terme. On en parlait, voilà. Sur
2: le long terme. Euh, je pense qu'avant, il avait cette blessure, mais il n'en parlait pas. Hein, ça veut dire qu'il faisait avec, euh, il souffrait en silence, il se faisait soigner autant que possible. Et puis là, il est arrivé à un stade où ça devient euh, plus gérable, disons-le comme ça. Donc euh, s'il si suffisait de s'arrêter deux mois, puis de dire ben, tu reprends euh, à, à, au début euh, décembre, et puis euh, c'est bon, la saison tu vas la finir, euh, et, ben, il, il, probablement qu'il signerait. Mais c'est souvent plus compliqué avec le dos, c'est quand même une blessure... Euh, j'ai envie de dire de merde si je peux utiliser ce terme, parce que c'est pas du tout comme une jambe cassée et Ernie Discal ben, forcément que toute, toute la suite pour Gotteron va, va être impactée. S'il est pas là, autant je crois que Conorius fait l'affaire maintenant, mais ne pourra pas faire l'économie d'aller chercher quelqu'un à mon avis, s'il si se fait opérer et qu'on dit qu Bera retour au mois de mars. Je sais pas ce que tu en penses toi Pascal, ça m'intéresse.
1: Je... Ah bah écoute, moi j'ai l'exemple, Alors c'est un exemple de beach volley, c'est Johanna Edrich qui a eu une hernie discale il y a de cela deux ans et demi euh, puisqu'on diffusait encore le beach volley à l'époque. Euh, elle avait forcé un petit peu, moi ça, ça faisait un petit moment que j'avais vu qu'elle avait beaucoup de tape dans le dos et euh, j'en avais parlé avec, euh, avec euh, un de mes consultants, ma... une consultante en l'occurrence. Euh, euh, je... Je disais que je trouvais que c'était risqué d'avoir autant de tape sur le dos, parce que justement, en plus, au Beach Volley, c'était important. Elle, ça ça, ça s'était aggravé lors du tournoi de Kstatt, elle, elle avait dû abandonner. Et elle était revenue, euh, alors bon, après, la saison se termine euh, au mois d'octobre, mais elle était revenue que l'année d'après, et euh, elle s'était fait opérer. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui est très risqué. Euh, je souhaite pour Reto Bera qu'il puisse éviter l'opération, parce que justement, bah, ça peut être surtout quand on est plutôt vers la fin de carrière que vers le début très handicapant il y a le retour qu'il faut à la rééducation retrouver la flexibilité retrouver euh, toute la mobilité mmh. euh, suivant quoi euh, suivant la gravité de l'hernie disque. alors je suis pas médecin non plus mais je sais que suivant quoi ils essayent plutôt d'accrocher deux vertèbres ensemble et pour un gardien accrocher deux vertèbres ensemble ça veut dire perte quasi complète de mobilité, mobilité bien sûr. Suivant où est-ce qu'elle est placée dans le dos donc ouais, voilà j'espère j'espère pour lui qu'il soigner sans l'opération. Euh, par contre, si vraiment il euh, y a plus de médecins qui disent « Écoute, il faut que tu te fasses opérer, qu'ils le fassent très vite, pour qu'ils puissent revenir le plus vite possible pour Fribourg, euh, comme tu le dis, Mars. C'est vrai qu'on parle de 4 mois dans en cas d'opération. C'est crédible. Faut, faut, crédible. Il faut quand même prévoir aussi la rééducation, la remise en forme, euh, récupérer les réflexes, le retour en game shape. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais plutôt de, de fin de saison. Euh, C'est vrai que pour l'instant... Il euh, y a, euh, a Conor Hughes qui fait le boulot, comme tu l'as dit. Moi, je suis très content de voir Conor Hughes à ce niveau-là. parce que Impressionné. L'année passée, on en parlait déjà, il était moins bon. Euh, moi, je l'avais un petit peu défendu dans un overtime en disant que ce que je voyais de lui, ça, ça m'intéressait, qu'il n'était pas si mauvais que ça. Euh, il a sa chance. Pour moi, ce ne sera jamais un numéro un seul. Actuellement, c'est ce qu'il est. Mais sur, euh, sur autant de temps, je pense qu'il a besoin d'aide. Et Jeffrey Meyer est présent. Il sort lui aussi de blessure. C'est pas lui qui va pouvoir oh. beaucoup le soulager. Euh, Peut-être que demain, puisque c'est une semaine à trois matchs après une longue pause, ce sera Jeff Remeyer dans les buts parce qu'il faut aussi justifier le prêt et puis l'utiliser de temps en temps. Je crois pas.
2: <rire> Allez, si je, je, je... Je pense pas. Je pense justement, comme tu l'as dit, après une semaine de pause, euh, je, je pense que les Fribourgeois vont repartir pour les trois matchs là avec euh, Conorius s'il n'y a pas de pépin. C'est un peu mon feeling. Je pense que Jeffrey, il est là. Et quand tu auras encore la, la Ligue des Champions, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Oui, il y a encore les deux matchs de Ligue des Champions. Voilà, huitième de finale de Ligue des Champions euh, dans Assume sur MySport. Et <rire> <rire> hey, il l'a glissé dans, dans deux semaines. Match aller, une semaine plus tard, match retour. Là, ça va encore charger le calendrier des, des Fribourgeois par rapport à ce qu'il a été jusqu'à présent. Donc là, probablement qu'il faudra faire appel à, à meilleur pour un match ou l'autre. Mais je pense que Yous, qui n'a pas été surutilisé par le passé, il, il a de quoi assurer, Allez, on va dire quoi, euh, le 80 à 90% des matchs pendant, pendant un bon moment. Donc moi, je, je la sens avec lui capable d'assurer comme il le fait très bien, il y a un bon système maintenant qui est, qui est organisé devant lui. Euh, je, je pense qu'il est bien entouré aussi, Canorius, ça, ça aide. Moi, ce qui m'a pas mal plu chez lui, c'est que quand il a été excellent puis qu'il a quand même fait une petite bourde qui coûtait un but, ben derrière, c'était pas le gars qui doutait. Il a fait comme si de rien n'était et il a continué d'enchaîner en, des arrêts. Donc, je, je pense que le gars, dans sa tête, euh, il est mûr. Hein, il, est, il, 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 il est plutôt jeune non plus. Je crois qu'il a 27-28 ans. Donc, euh, c'est un gars maintenant qui arrive tranquillement à maturité, qui a su travailler dans l'ombre pour, euh, pour préparer son arrivée euh, qu'il probablement n'imaginait pas comme ça. Mais je pense qu'à Fribourg, on, on a travaillé avec patience avec lui. On l'a prolongé quand il le fallait quand même. Même si euh, moi, personnellement, j'ai douté que c'était le bon choix. Bah, je me suis planté complètement. Euh, Yous euh, fait, fait de l'excellent travail. Je pense qu'on peut tirer sur lui. Mais par contre, si ça se prolonge euh, vraiment, euh, je, je suis sûr que les fribourgeois ne peuvent pas aller euh, en play-off avec euh, Yous et euh, je sais pas qui Gallet en numéro 2 si euh, Jeffrey Meyer repart à Zurich euh, ou, ou même Meyer quoi.
1: Euh, je pense que là Christian Dubé il va commencer un petit peu à mettre la pression pour savoir si euh, Béras fait opérer ou non quels sont les différents diagnostics qu'il a reçus pour, pour aussi travailler lui euh, en coulisses euh, comme le dit euh, Fabrice aller chercher un gardien étranger parce que malheureusement le gardien des joueurs suisses le, le marché des joueurs suisses au niveau de ce poste là il est très sec d'autant plus qu'on a vu qu'un Holton par exemple a perdu Dominique Niffler pour blessure
2: il n'y a pas, de possibilité y a pas beaucoup de possibilités
1: en Swiss League euh, maintenant il faut regarder il faut, il faut anticiper il faut anticiper euh, l'éventuelle absence de Retobera pour plusieurs mois parce que Conor Hughes, euh, si tout d'un coup, il commence à, à douter, ce qui n'est pas le cas en ce moment,
2: ça peut venir, ça peut pas, pas venir. Le... Voilà. Peut... Bon, là, il y a quand même une pause, euh, Ligue des Champions ou pas, il y aura quand même une pause de 10 jours après. Hein, ça, ça laisse, euh, d'ici là, je pense qu'on saura ce qui va se passer avec Bera, son indisponibilité, euh, en tout cas s'il se fait opérer ou pas, donc on pourra peut-être prendre des dispositions à, à Fribourg, et si on voit que ça traîne, je pense qu'il n'y aura pas le choix, il faudra quand même sortir une petite enveloppe. C'est vrai que quand on a vu arriver Rask, on s'est dit, bon, allez, c'est bon signe, euh, ça veut dire que Bera, on n'a pas pour très longtemps, mais je pense qu'on n'avait pas imaginé un scénario de, de 4 mois, ce qui ferait 5 au total d'absence pour lui, et euh, quand on voit qu'à Fribourg on arrive quand même à sortir une enveloppe pour Rask, je pense qu'on va encore euh, un petit peu gratter quelque chose pour engager un, un étranger supplémentaire, allez je me mouille un peu là quand même
1: <rire> Rodrigo nous dit s'il encaisse 2 buts par match et que euh, l'attaque au marque 5 c'est ok <rire> C'est pas faux, le but c'est toujours de marquer un but de plus, ouais, euh, Zurich nous l'a encore montré, oui,
2: j'ai plutôt l'impression que c'est en euh, Fribourg, c'est plutôt on en marque deux, on en marquait entre 0 et 1, parce que c'est quand même beaucoup la défensive qui, qui assure actuellement, et la défensive c'est un gardien et aussi toute une équipe devant lui, et je pense qu'on est bien organisé défensivement, plus que flamboyant offensivement, même s'il y a eu ce match contre l'automne 9 à 1, mais sinon dans l'ensemble c'est plutôt ça.
1: Ah, puis, hein, Fabrice se dit avec des peut-être ou des si, il fait sa saison en temps et tant mieux pour Fribourg et lui-même. Bah oui, bah, c'est aussi le principe des podcasts hein, de, de faire des hypothèses. Donc on, on, verra, on verra, on espère forcément que Reto Beran revienne vite pour lui, ouais, pour sa santé à lui, pour, euh, pour, 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 sa, pour, sa, pour la suite de sa carrière, pour que ce ne soit pas trop grave et qu'il n'y ait pas trop de, de, de dommages. Et puis que on puisse euh, du côté de Fribourg compter en fait sur euh, deux bons gardiens, puisque désormais il y a deux bons gardiens Fribourg-Otéron.
2: C'est ça, c'est ce qu'on aura, quoi qu'il en soit, après cette saison. <rire>
1: voilà, Régis, on arrive gentiment au terme de cette émission. Merci pour vos euh, nombreux euh, commentaires dans le chat. On vous euh, rappelle que demain, le match studio, ce sera bien Zurich sur MySports 1 19h25. Ah, attention je dis il y a un match à Joie-Zurich, Régis, à 19h40. Tu seras d'ailleurs avec Stéphane. C'est ça. Voilà, pour ceux qui veulent entendre, Stéphane, <rire> rendez-vous demain, rendez-vous jeudi, vendredi. Ce sera Fribourg-Genève, notre match studio à 19h25 sur euh, MySports 1. Et samedi, match interactif à 19h35 entre Genève et Lausanne. Pas de match dimanche parce qu'il y a la pause de l'équipe nationale. Non, mais il y a les
2: Hockey euh, Days. Il y a le c est c est sûr sûr bien ça. sûr, c'est surtout ça. Eh oui, n'hésitez pas à aller tenter votre chance dans un club. Ils sont très, très nombreux tout près de chez vous. Il y a... Y a... Et et vous croisez n'importe joueurs de patinoir. National League et de Swiss
1: League parce que c'est obligatoire et généralement ils sont dans la région dans laquelle ils ont commencé donc ça peut être très intéressant suivant quoi Voilà on est au terme de cette émission, un grand merci à vous pour avoir participé dans les commentaires on vous rappelle que d'ici quelques instants vous pourrez revoir en vidéo sur Facebook cette émission, dans l'après-midi vous la retrouverez également sur Youtube et puis en version audio sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast, n'oubliez pas non plus de vous abonner à Twitter, Facebook, Instagram pour avoir toutes les informations sur le UK suisse et sur nos programmes et puis, on vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt pour Overtime. Bye bye. Bye bye.